0: Cezão, não gravei, cara.
1: Ah. <risos> então, preste atenção nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus. Glória a Deus.
3: Jovens! É correto afirmar que o único bairro que chegou perto do Palmeiras foi o Paulo. Começa agora o 52º episódio, o influenciador de... Fugir. Fugir. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartun e esse é o Futiversivo de número 52 que chega com toda a alegria e a sagacidade necessárias para sobreviver à brasileia dos novos tempos. Um lugar que convive com o medo constante de não ser bom o suficiente para a Lumena. Lembrando que você pode e você deve, se você quiser, claro, falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, arroba futiversivo, Twitter, Facebook, sempre como arroba futiversivo e se você for um tiozeira moderninho como eu, até mesmo no TikTok. Inclusive, Marcola, somos um sucesso de audiência no TikTok, a nossa conta super recente, estamos chegando a 2 mil seguidores lá, o que para os padrões do, do futiversivo é praticamente um, um pretinho básico. Lembrando também que o Futeversivo é parceiro da Corner, a Corner, que entre outras coisas é a editora responsável pela revista Corner, uma das publicações mais classudas, sem dúvida nenhuma, de futebol desse país, pelas mãos do nosso queridíssimo Fernando Martinho. E também o Futeversivo tá na Orelo, cara, a Orelo é uma plataforma, uma tocadora de podcasts, assim como Spotify, Deezer e tantas outras, porém... Se você ouvir o futiversivo na orelha, você vai estar tá colaborando com os criadores, porque eles repassam é, uma porcentagem lá de cada play que você der. Então, ele se transforma em din-din para cair na conta do futiversivo e tentar ajudar a gente a pagar essa bagaça, certo? O episódio de hoje está sendo gravado em 11 de fevereiro de 2021, que na verdade é só uma segunda temporada mais arrastada de 2020. E na mesa desumilde do Futiversivo de hoje temos a presença dele, o CEO de Cuiabá, o cara que arruma briga se alguém confundir MS com MT, Marquinhos do Experimentando por aí.
0: Fala meu C, como é que vocês estão? Cara, eu tô nervoso demais de estar tá aqui, eu, eu acho, inclusive acho que nem deveria estar tá aqui. Vestir a minha melhor roupa. Eu sei que vocês podem estar tá achando estranho, mas quem está nos ouvindo com imagens é, pode estar tá achando estranho que essa é a minha melhor roupa, mas sim, é a melhor roupa. E coração de torcedor é assim, né? Apanha, mas continua. Continua iludido. Obrigado por, pela oportunidade de estar aqui e vamos embora, que eu tô, tô louco para falar do Bahia. <risos> Não
1: só do Bayern,
3: né? Enfim, vocês já vão entender agora porque o Marquinhos tá nervoso e eu também tô tremendo que nem vara verde aqui porque não é todo dia que a gente recebe uma figura do quilate do nosso convidado de hoje. Me faltam palavras pra descrever a alegria de dividir a mesa do boteco do Futiversivo com esse cara. O bruxo do Alegrete, o maior imitador de D'Alessandro do Pretinho Básico, o moche mais errático da história do rock gaúcho, Luciano da Silva Potter.
4: Como é que tá agonizado, beleza? Obrigado pelo convite, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nós estamos gravando no dia que, que jogaram Bayern e Palmeiras, né? Exatamente. Bayern e Palmeiras, né? Jogaram, Exatamente. Nesse, dia. jogaram nesse dia, então é um dia marcante o futebol brasileiro,
3: né? Seguramente um dia marcante aí pro futebol brasileiro, dia que Palmeiras e Bayern entraram em campo pelo Mundial de Clubes, é, com o um pequeno detalhe que eles jogaram em horários diferentes. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos pedir aqui as bênçãos do pai da matéria para falar de futebol, o esporte que mais cresce no Brasil depois da contusão pré-carnaval do Neymar. Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, a voz das diretas, não me canso de dizer, pai da matéria, é que damos início aqui ao nosso feijão com arroz futebolístico da semana, começando pelo Mundial de Clubes, né? Potter, é, depois da, da, da derrota, o jogo acabou de acabar aqui, do Palmeiras, na disputa de terceiro e quarto, contra o Todo-Poderoso Awali, Al depois de ter perdido a semi para o Tigres... É, já dá pra gente dizer que o, o fiasco do Palmeiras foi mais grave, foi mais vexatório do que o do Inter, do que o, o famoso Mazembaço?
4: É, é, eu, eu acho que ninguém. É, eu, eu vou dar é, eu vou começar sacaneando já o meu time, tá? Mas vamos lá. O Palmeiras ganhou o prêmio Inter e Mazembe né, de pior participação de brasileiros na história do Mundial. Né, ganhou, né, ganhou, ganhou. Quarto lugar, nenhum gol.
0: Sabe Isso que eu ia falar,
4: nenhum gol. <risos> Não, o Palmeiras tem, e eu, eu tenho uma tese, cara, eu tenho uma tese, eu tenho alguns amigos palmeirenses, já falei isso pra eles, já na cara deles, então não é, não tô falando pelas costas. Enquanto o Palmeiras não largar de mão aquela 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 coisa patética de chamar aquele campeonato 51 de Mundial, eles não vão fazer gol em Mundial, não é ganhar Mundial, eles não vão fazer <risos> gol em Mundial. Larguem essa coisa patética de que são campeões do mundo, porque é, é impressionante, é uma autoflauta. Flauta, vocês Exatamente. entendem? Gorda do do Sul, acho que entende, né? Sim, sim, sim. Eu é, não. Tá é. a
3: corneta aí, né? Corneta, corneta. uma ah.
4: corneta, é uma corneta, sabe? Tipo assim, cara, é patético, foi ele, foi o Palmeiras que criou isso, cara. Exatamente, sabe?
1: cara. O Palmeiras isso. que
4: criou isso, sabe? É patético mesmo, sim. patético mesmo, assim, sabe? E aí então é se ferrando no quarto lugar do Mundial da FIFA.
0: <risos> e o, o, o próprio Marcão, ídolo maior deles, fala, né? Tinha que ter corrido atrás desse Mundial, falado de Mundial, antes do Corinthians ser campeão, antes agora, agora já era, agora virou, virou chacota e não tem tem um amigo meu aqui, um, um amigo não tem, eu tava fazendo a barba e o cara, fala, eu falei, putz, mas o Palmeiras vai tomar uma taca do do Bahia ele, vamos ver aí eu olhei pro lado assim, eu falei, vamos fazer o seguinte depois do, do, do jogo, a gente volta aqui os dois pra fazer a barba, e se o Palmeiras for campeão eu aceito que vocês são bicampeão se não, vocês <risos> nunca vão ser campeão mundial <risos> Não deu certo. <risos> Não, mas deu muito errado. Muito
4: errado. Muito, muito errado. E também tem uma coisa muito patética, assim, né? Que, obviamente, isso começa com o Inter e Mazembe, né? O Mazembe é um time do Congo, uhum. certo? Só que o Mazembe é campeão da África, cara.
1: Ele é, Ele é um dos
4: maiores clubes da África. Exato. Entende? Tipo assim, ah, é um país periférico, em qualquer tipo de esporte, claro que é. Assim como quase todos da, da África, né? Mas a Copa da África tem um tetracampeão e esse time é o Mazembe. Esse outro time, o Wally, o Inter ganhou com muito esforço em 2006. Muito esforço. Faz 1x0 com o um gol do Pato, aí uhum. eles empatam no começo do segundo tempo. O Luiz Adriano, que hoje está no Palmeiras, entra e o Inter acha um gol de escanteio. E aí depois tira todo o peso das costas, né? Que vai pro Barcelona, do Ronaldinho, do Deco. E aí o Inter faz aquela partida mágica e ganha com o gol do Gabiru Mundial. Né? Só o Corinthians conseguiu vencer depois, né? Um ano antes, o, o São Paulo tinha, também tinha feito um milagre contra o Liverpool, né? Com o é gol sabe. do Mineiro. Então, cara, tem, é, é uma. É, claro que o Inter sempre teve também, eu sempre falo, teve uma estética da derrota, né? Que é o que diaba dançando daquela maneira com a bunda quicando. Aquilo nunca tinha acontecido. Sabe, cara, mas aquilo já vinha. O, o Palmeiras, desculpa, o São Paulo, se não é o amoroso, também não joga contra o Liverpool. Né? Numa Exato. partida dificílima. É né? Alwetrado, ao, ao né? Acho que é o time, né? Que o São Paulo isso, pega, né? Isso. O, o Checo jogava nesse time, né? Time certinho. Então, cara, na real é o seguinte: ontem, tá? Eu sou colorado, né, cara? Eu sou desgraçado da cabeça. O colorado, ele é. <risos> eu, eu já falei isso. Se o Inter tivesse que pegar agora na fase final do Brasileirão o Bayern de Munique, o Barcelona, o Real Madrid e o Paris Saint Germain, o Inter seria campeão brasileiro. Sabe? <risos> o problema com o Inter é tem que pegar o esporte Recife. É, o aí Vasco o Vasco. Querendo... Porque aí o adversário não é o esporte o Vasco. O adversário é o Inter. E nunca ninguém ganhou tanto do Inter quanto o Inter. É impressionante <risos> o quanto o Inter já destruiu o Inter. Sabe? Então, então, tipo assim, eu posso falar muito disso, né? Inter e Mazembe, cara, eu tenho um, um produto no YouTube chamado Colorado Sagrado, onde eu tô é, é, entrevistando figuras da história do Inter, assim. Principalmente caras vencedores. Como o 2010 foi um ano de vitória e de derrota, porque o Inter ganha a Libertadores e perde o Mundial, né? Fica em terceiro lugar. É, é, os mesmos personagens podem falar pra mim de como foi ter ganho aquela Libertadores e como foi ter perdido pro Mazembe. Né? E todos eles falam, cara, não teve, não teve petulância, a gente dividiu, a gente fez um bom primeiro tempo, a bola não entrou, daqui a pouco a gente tomou um gol e aí a gente se perdeu. Quando a gente tomou o gol, a gente falou assim, não acredito que isso vai acontecer. Eu não acredito que isso vai acontecer. Aí tem um contra-ataque, segundo gol. O Inter, cara, o Kidiaba que é o goleiro do, do Mazem, fez uma partida mágica. partida é, Defesas dificílimas. E aí, cada ano que passa, tirando o Santos... Né? E eu não lembro todas as participações sul-americanas tirando as brasileiras. O Santos, o Neymar acabou com a, com a semifinal, acho que o Santos ganhou até de 4x1, 3x1, uhum. muito fácil. assim O resto, cara, foi tudo um parto para passar. Exato. Um parto para passar. O, o São Paulo, um parto em 2005, o Inter, um parto em 2006, o, 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 o Corinthians, um parto em 2012, né? Aí, o Inter 2010, o Inter já tinha perdido, o Galo não passa, certo? Exato. O Palmeiras não passa. Então, cara, é, é muito complicado, o River Plate já ficou pelo caminho, o Atlético Nacional de Medellín já ficou pelo caminho, na real essa partida é muito complicada, porque na real, cara, o futebol ele é muito nivelado, é verdade, tá, tudo bem, a lei de Bosman facilita com que os europeus montem seleções, né, cara, hoje, né, é, o Bayern dava, tinha gente de tudo que é lugar do mundo ali, barbada de montar um time assim, né, é... E aí, beleza, é muito complicado realmente, vai ser muito complicado. Alguém repetir o Corinthians, o Inter e o São Paulo, né? Uh, é, mas é, eu tô dizendo no Mundial da FIFA, que tem uhum. participação de todos os continentes. Mas, cara, é, caiu por há horas caiu por terra. O Grêmio, o Grêmio em 2017, ele, ele, ele empata com o Pachuca e vai pra prorrogação. E o Cebolinha uhum. sai do banco pra fazer um gol. O Grêmio passa cagado pra depois enfrentar o Real Madrid. Entende? Então, cara, é, é, ontem foi isso aí. Cara, o Inter tá jogando com o esporte uma partida equilibrada. Aí tem uma expulsão patética do Wendel. Né? O jogo vira pro esporte. Uhum. Como é que pode o 16 sexto colocado começar a dominar uma partida porque tem um jogador a mais do primeiro colocado? Ou seja, cara, tá muito nivelado mesmo, assim, sabe? É por isso que eu ainda acho... Né, que o Flamengo, certa, é, é disparadamente o melhor grupo do Brasil, eu tenho certeza disso, né? Fez um enfrentamento muito complicado com o. Ah, e vou fazer o contrário também. O Tigres tá tudo bem, o Bayern não fez a força total, mas, cara, foi um a zero com o gol roubado, diz passagem. Uhum. O Lewandowski toca com a mão na bola, uhum. né? e, 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 e o Flamengo faz um jogo digno com, com o Liverpool, que era o melhor time do mundo na época, sabe? Então, cara, isso é uma coisa legal de ver, assim. Vale pela flauta, sempre vai valer, né? Eu vou aceitar sim. sempre a falta Inter e Mazembe. Agora que o futebol nivelou muito, 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 aí sim, é, aí eu, eu, eu já aceito essa tese. E a gente tem milhares de provas já disso, né?
0: E, Potter, é, a gente falava... Não sei se eu falei aqui no, no, no Futeversivo, se foi no programa de rádio lá, é, a gente... Todos esses últimos campeões brasileiros, e agora você citou também o, 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 o Mazembi, do, falou do, do Kidiaba, todos que passam, passam porque o goleiro está fora da curva. O goleiro está fazendo uma partida que não é. Que... Todos eram excelentes goleiros, mas o cara está iluminado, sabe? Assim, ele está tá, tá, tá fora, fora da, da, é, da casa. É e eu vou é te falar uma coisa, só para. Você tá falando do Inter aí também. Quando você. Eu já sabia que era Colorado, mas quando você chegou com a camisa do Inter aí, eu confesso que eu até deu uma tremida aqui, que eu já lembrei do. da Saraivada que nós é levamos. <risos> que eu achei que a gente ia perder, mas não achei que ia ser daquele jeito.
4: O São Paulo tava em decadência, né, cara? Eu, eu observo isso tá, no Brasil ainda. desse ano, assim. É, ele tá ainda, né? Mas assim, o Inter, cara. Bah, o Inter ganhou nove vitórias, né? No, nove, nove partidas seguidas, né? É óbvio que ia cair. Uhum. E aí eu acho que agora, porque. Ele, ele não joga tão bem quanto o Bragantino e ganha. Aí ele tem um empate com o Atlético Paranaense fora de casa. E aí ele tem aquela partida medonha ontem, que além de entregar os, jogos, os gols, teve a expulsão, foi patético. Foi o Inter sendo o Inter, assim, para cacete. Eu tô muito curioso pro comportamento mental desse grupo do Inter em São Januário, domingo às quatro da tarde. Muito uhum. curioso. Porque era um grupo que tava no limite. E, e era um grupo que tava no limite e, e feliz com as vitórias, então a autoestima tava muito resolvida. Sim. Muito bem resolvida. E agora não sei como é que é, porque é um grupo mediano, cara. É um grupo bom de jogadores. E que perdeu muita gente no caminho. O Inter perde o Guerreiro, o Bosquilha, o Sarávia. O Saravia é a seleção é, argentina na lateral direita. Entende? Então, tipo assim, é, é, o Moledo... E agora perde o cara
3: que montou o time, né? Que o
4: Cudê que... no meio do caminho. Então foi traumático isso tudo. Então eu tô muito curioso pra ver isso, cara. Eu, eu tô assim... com um... Tá, é, óbvio que para ser campeão vai ter que fazer alguma coisa apoteótica nessas três últimas partidas aí né? o Inter tem pelo, pelo caminho Vasco em São Januário, Flamengo no Maracanã uma espécie de final, né, e depois na última rodada o Inter pega o Corinthians no Beira Rio é, e aí o São Paulo tá nessa história aí, porque é São Paulo e o Flamengo na última rodada e o São Paulo vai estar tá lutando por uma vaga na Libertadores direta ou não então todo mundo, o Corinthians por uma vaga na Libertadores então é um campeonato que, que saiu da curva, da chatice que é os pontos corridos, né porque, vamos lá, ano passado o Flamengo ganhou chato, ano retrasado o Palmeiras ganhou chato aí teve o Corinthians, chato sabe, sempre muito chato o campeonato esse ano que tá tendo gostinho mas, eu, eu, eu tô sendo gravado agora aqui e eu, 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 eu não tenho medo de falar porque eu falei, isso, eu falei isso num programa ao vivo, assim, a tendência a tendência pelo jeito que eu tô vendo o Inter jogar é o, o Flamengo ser campeão em cima do Inter lá no outro domingo dia 21, essa é a tendência né, porque o, o, o Flamengo, mesmo jogando mal o Flamengo não ganha uma partida que ele jogou mal porque ele erra muito gol, ele cria demais, ele tem uma potência ofensiva que não tem no futebol brasileiro aquele quarteto é muito, muito, muito foda então é, é, é cara, pro Inter ser campeão brasileiro esse ano vai ter que acontecer alguma apoteose e a apoteose é ganhar em São Januário, imagina vai ter que ganhar de um, de um, de um cara que tá rebaixado, isso Inter é terrível isso é pior que pegar o bairro pro Inter né? Aí depois não perder pro Flamengo e ganhar do Corinthians em casa. Então é um caminho muito complicado, assim. E se tivesse ganho ontem do Sport, teria quatro pontos na frente, né? Aí era só ganhar do, do São Paulo. Do, podia ser campeão perdendo pro Flamengo.
3: É, é, essa, foi a, essa foi a grande pena, cara, ter, ter tropeçado ontem com um adversário que, teoricamente, era pro, pro Inter passar o carro, né? Ou pelo menos né garantir os três pontos jogando em casa, enfim. O que me parece assim, cara, não sei se você concorda, é que o Inter... E enquanto ele não era a bola da vez, ali, o, o postulante ao título, é, esse papel era mais tranquilo né, para o Inter do Abel. Né? O Inter do Cudê ainda assumiu um protagonismo aí no, no começo do campeonato, mas o fato de, de, de o São Paulo ter, ter tido uma queda aí grande, ter, ter saído da, da briga pelo título... E os holofotes todos em cima do Inter, tem todo esse fantasma. A gente vai fazer um quadro hoje, Potter, que chama Pitadinha Histórica, com geralmente apresentado pelo Cláudio Campos, mas ele não tá hoje, ele mandou para a gente, é, que a gente relembra momentos aí do, do passado distante aí, e a gente vai lembrar um momento muito legal do seu Internacional aí. E eu imagino que talvez até o fantasma desse timeço aí ainda assombre o elenco quando tá em vias de ser campeão, né?
4: É assim porque está acontecendo um milagre, não vamos falar bem a real. O Inter tem jogadores muito medianos, cara. Muito medianos. Muito. O Rodinei é mediano. O Moisés é mediano. É mediano sabe? O Patrick tá fazendo chover, mas a carreira dele não é uma carreira brilhante, né? Descobriu o Yuri Alberto porque se machucou o Guerreiro e porque se machucou o Galhardo. É tipo inacreditável. O Inter tá no terceiro atacante. Uhum. Uh, é, é... Aí tem algumas, alguns jogadores que eu acho que saem um pouquinho dessa curva, que é o Edenilson. O Edenilson é um belo jogador de futebol. Acho que o Cuesta tava mal e se recuperou. É um bom zagueiro. O Lomba falhou ontem, mas eu acho um goleiro é, é, nota 7, assim, não é um, um goleiro ruim. Uh, é, quem mais tem ali? Uh, é, eu tô falando dos, dos titulares, né? Aí vem a garotada que, que faz o Abel encontrar um time, que é o Caio Vidal e o Prachetes, principalmente, né? Então, cara, é um time mediano, não é um time de craques, não se compara com o Flamengo, com o Palmeiras, que tem belos, jogadores. e até o Grêmio, que tem ótimos jogadores. Tem, tem a melhor dupla de zaga do Brasil há 20 anos o Jeromel e o Kahneman, né? Então, tipo assim, é, 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 cara, é uma anormalidade o Inter estar tá tentando o título de um campeonato de pontos corridos. Na Copa, tu entende. O Santos chegou na final da Libertadores, cara.
3: É, o Santos na final da Libertadores é uma maior discrepância. É. Um que bom você... time,
4: mas é um bom time. Um time bem montar agora assim, o, o, no pontos corridos é difícil, porque tu não vai ter o poder de decisão em todas as partidas. Uhum. Foi, acho que foi isso que aconteceu com o Inter. O Inter, como, como um postulante ao título na liderança, o time sentiu isso. Não foram os jovens, foram os medianos que sentiram isso. A cagada ontem é do Wendel. Aí depois tem um erro de um cara que tá voltando agora de uma lesão seríssima e que tava muito bem, que é o Dourado, sabe? Depois o Lomba falha e mais o sistema defensivo inteiro para naquele gol patético que só o Inter toma em um momento decisivo, sabe? Então, cara... É, 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 é uma normalidade um time como esse do Inter, com todos os problemas da temporada. Com uma saída traumática de, de, de treinador, com a chegada de um outro que já foi eliminado em duas copas já seguidamente. Começou muito mal no Brasileirão. Pegou Covid, o Abel. Sabe? É meio um milagre que tá acontecendo. Mas como tá todo torto esse campeonato, sabe? E o Flamengo não tá no seu melhor momento, né? Não é o melhor momento do Flamengo, uhum. obviamente. O melhor momento foi no ano passado, né? No caso, agora já ano retrasado. É... Cara, eu acho que ainda tudo pode acontecer, de verdade mesmo. Porque, por incrível mas... que pareça, é mais legal pro Inter pegar o Flamengo, né? Ah, mas o Flamengo pode amassar o Inter. Pode, pode golear o Inter. Mas o Inter vai estar tá leve em campo. Uhum. E aí pode fazer uma partida como... Porque o Inter tava leve contra o São Paulo. Muito. Em 5x1. Tava acho leve. Acho que até é demais. É, sem responsabilidade nenhuma. E aí, ali, ganhando o São Paulo. Tudo bem, o São Paulo tava num declínio. O Flamengo não tava num declínio. Mas... Tá aberto o campeonato, mas eu acho que tem um grandes chances de o um melhor time ganhar.
3: Tá aberto, cara, tá aberto. E o Flamengo também tem oscilado bastante, assim. Então, cara, vai ficar pro final porque ninguém parece que ninguém quer ganhar o campeonato. Ô, Marquinhos, o, o Potter, eu acho que ele leva jeito pra trabalhar em rádio, hein, mano? Pô, ele, ele falou meu roteiro inteiro aqui já, cara. Eu acho que já, já podemos encerrar, né? Eu já tava querendo até falar...
0: ter... <risos> indicar ele pra alguns lugares. <risos> e, e eu, eu posso... deixar Deixa eu só dar uma pitadinha aqui não é é até é histórica, Porter, cê, Potter. Potter, você falou duas coisas. Você é, falou que não dá para ganhar sempre e e, e sobre o, o psicológico do time ou a falta de responsabilidade do time que estava ajudando o, o Inter. Eu acho que o São Paulo tinha um pouquinho disso também. Que eu, eu até amei. disse que que para mim o São Paulo a, o diferencial era o psicológico que se perdeu na a partir do momento que se perdeu pós-Copa do Brasil e a discussão do Diniz do, do e o Tchetché, acabou o time. E o lance de, de, de uma hora ganha sem, é, a gente não ganha sempre, eu lembro de uma entrevista que o Rogério Ceni dá, depois que é campeão, tricampeão é, exa brasileiro né? Tricampeão. Aí ele fala: é, a torcida de São Paulo precisa se preparar, porque a gente não ganha sempre. De lá para cá não ganhamos mais bosta nenhuma. <risos> então, você, você, você foi falando assim, eu fui, caralho, mas, mas é, né? E é uma frase ruim de, de, da, gente, da gente falar, né? a gente que é torcedor aí. E, e quando você falou, eu falei, meu Deus do céu.
4: Não, mas é isso mesmo. Cara, é que assim, ó, vamos lá. Inter e São Paulo foram os melhores times da década passada. Né? Eu tô contando 2000. Tá, desculpa, não é mais da década passada agora, né? Da década retrasada. Ganharam. É, 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 é porque tem uma coisa assim que eu sempre falo, né? É, 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 pelo menos isso é, é, é alvissareiro para a torcida colorada. Ah, ah, o Inter começou a reorganizar as categorias de base. O Inter sempre foi campeão com uma base forte. Diferente do Palmeiras, que fez super times contratando, né? do Corinthians, ah, até o do Flamengo agora, né? é, é, é que O Flamengo é campeão graças à base, mas não porque ela estava jogando, né? E sim porque ela foi vendida. Vinícius Júnior, né, o Paquetá. Aí, porque o, 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 o campeão é da América melhor. lá, não tem nenhum cara da base no titular. Nenhum. Absolutamente nenhum cara. E, então, uh, uh, é, o Inter chegou numa, numa final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Perdeu, mas chegou. O Inter tá chegando entre os 4, 5, 6 do brasileiro já, desde que subiu. 2018, 2019 2020, agora, né. 2020 está lutando pelo título, vai ser vice, terceiro, campeão, certo? Está uh, é, é, se acostumando de novo a ganhar, sabe? Está se organizando, está mal financeiramente, mas aparentemente entra um, agora entrou um presidente que, tem que pelo menos nas entrevistas todas, e uma delas para mim, disse que quer ser muito responsável com isso. né? Quer botar um CT novo, também com a base, trabalhar como profissional. Então, cara, são coisas que podem ser plantadas né, é, para colher frutos, porque times que ganham são times que um, que estão chegando. Eu digo ganham continuamente. O, a quantidade de títulos que o Inter e o São Paulo conquistaram na década passada está muito próximo também da quantidade de títulos que eles perderam, mas chegaram longe. Né? O São Paulo é campeão do mundo da América em 2005 e é vice-campeão da América em 2006. E campeão brasileiro imediatamente.
0: Uhum. E em
4: 2007. E 2008, entende? E, e, e nós tivemos o azar lá, cara, naquela época, porque nós não podíamos participar, se estávamos na Libertadores, da Copa do Brasil. Porque o Inter e São Paulo ganhariam Copa do Brasil com aqueles times que tinham. Ganhariam, ainda mais até nas oitavas. Até na, agora vai mudar esse ano, né? Esse ano vai entrar na 16 avos ali, né? Então ainda a gente teve esse azar de ter grandes times e não poder jogar a Copa do Brasil. Uh, então, uh, uh, é, é, aparentemente, no Inter... Há um trabalho de plantação com alguns frutos que podem colher daqui a pouquinho, sabe? Porque, cara, não tem, não tem como tu, tu ter, montar um time, fazer tudo que tem que fazer, se tu não tem capacidade de, 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 de ter uma base forte. Não tem. E o São Paulo, esse ano, foi muito mais provocador em cima disso aí. né Teve mais base. Então, acho que o São Paulo talvez esteja num caminho também de recuperação, assim, né? Apesar de estar tá acabando a temporada de uma maneira meio melancólica, né? Mas calma que ainda tem vocês no na na último jogo, meu, contra o Flamengo. Foquem nisso.
0: Mas, Só mas ganhar o Flamengo esse ano. Se vocês dependerem dessa daí, pode comemorar o título já. Pode comprar a cerveja do título, que esse aí, é, esse aí não dá. Flamengo é freguês nosso.
3: Ô, ô Potter, é, algumas coisas que chamaram a atenção aí na tua fala, cara. Primeiro você citou a administração aí, é, depois eu queria que você tentasse explicar pra gente que tá fora aqui do Rio Grande do Sul, o que aconteceu de fato? Vocês já conseguiram entender por que, que o Kudê abandonou aquela situação de liderança de campeonato, de. É, é, artilheiro do campeonato, enfim, ele tinha uma situação muito confortável para ir treinar lá o todo-poderoso Villarreal Real, lá da Espanha. É, e a chegada do Abel, que é um técnico completamente, com um perfil completamente oposto, né? Uma, uma, uma discrepância assim, entre trabalhos, um cara que saiu. Praticamente achincalhado do Flamengo, né, cara? Claro, um técnico histórico do Inter, enfim, um cara que vai ser reverenciado para sempre, mas assim, um, num momento muito ruim, né, que, que, que causaram muitas dúvidas. Você já entendeu por que, que isso aconteceu assim, cara? Qual, qual foi a, a treta lá? E, é, emendando também, ainda sobre Mundial, outra coisa que eu tinha, queria te perguntar. Sobre o Mundial, não. Sobre Libertadores, né? Você falou aí do, do, dos jovens aí que, que representaram a Libertadora. Libertadores foi ganha por jovens, né? Tanto de Santos quanto de Palmeiras. E os caras mais experientes entregando a paçoca, né? Caso aí do... Do, do Guri que foi expulso lá ontem, no, no jogo do Inter, e o Felipe Melo hoje, perdendo o pênalti, Daniel Alves, enfim, tantos outros. Mas o que eu queria saber de ti é: o campeão da Libertadores, depois dessa derrota aí pro o Tigres, não necessariamente é o melhor time da América, né? Nem da América é, né? Tem sim. O Inter,
4: quando ganhou o Mundial de 2006, não era o melhor time do mundo.
3: Não, do mundo, do mundo sim, mas eu falo. Nem, nem da América, né? Porque você pega um, um duelo contra um time do México, jogadores veteranos, enfim. É, cara, o, o time, tecnicamente, parece ser superior ao time do Palmeiras, que tem um dos elenques mais recheados e tal, com maior investimento e tudo. Então, é triste constatar que a nossa briga não é nem com os europeus, né, cara? A gente nem tá, tá anos luz de chegar em condição de disputar. No máximo, do máximo, é ganhar o título de, de jogo de igual para igual como o Flamengo. Mas... É, a gente não consegue nem eliminar com facilidade os adversários que, teoricamente, seriam mais fracos, né?
4: Cara, a gente tá mais frágil, né? Isso é uma realidade. Uh, a, 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 bom, vamos lá, vou tentar responder, é, porque eu acho que é uma resposta bem longa e eu vou chegar no Cude. Uh, a, a gente, primeiro, no, eu tô falando só sobre, só, só sobre o futebol brasileiro. A gente teve uma entre safra de treinadores muito mal resolvida. Uh, e numa classe aparentemente desunida, né? Porque a gente e a imprensa erra muito nisso. Já classificou todo mundo como o bom gestor de grupo ou o estudioso. O Renato é bom gestor de grupo. O Roger é o estudioso. Entende? Isso já atrapalha todo o processo. Porque treinadores têm para chegar num Palmeiras, num Inter, no São Paulo, num Grêmio, Palmeiras, num Corinthians, sabe? Num um clube grande com a pressão que tem. É, tu não tem como ser só uma coisa não tem como ser uma coisa então a gente peca em muita coisa outra coisa, um profissional no futebol fez um péssimo trabalho, ou um trabalho ruim a gente elimina ele, descarta como se a gente não tivesse merda na nossa vida profissional descarta né? é, 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 eu pude falar com alguns jogadores do Inter o, o grupo do Inter ama o Abel ama, é completamente apaixonado pelo Abel sabe assim como eu gostava muito do Kudê, que é o um cara moderno de intensidade de treinos com nível lá em cima sabe então é, é... por que que a gente tem que separar Bel versus Kudê? sabe o, 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 o Alaba o Alaba ele tem o quê tem um bom drible uma precisão no chute velocidade falha na marcação é videogame todos os treinadores são fortes nisso 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 Fraquinho nisso aqui, pode melhorar aqui, blá, blá, blá. É, é assim que é. Então acho que tá, a, a gente entrou uma defasada. A gente não soube resolver direito isso. Então, taticamente, e eu repito, ontem o Inter tem um jogador expulso e ele perde o campo pro o Sport Recife. Não era o Bayern de Munique. Era o Sport Recife. Entende? Então, ou seja, a parte tática e a união de técnica com força são absurdamente primordiais hoje pra te montar bom time. É por isso que os times argentinos, pagando muito menos, sabe? Conseguem fazer trabalhos brilhantes como esse do River Plate, que é o time da década passada. O Galhada é um treinador monstruoso, com uma ideia muito clara, com jogadores que entendem, inteligentes, sabe o que tá pedindo, Sobe um garoto da, da base do River sobe o profissional e não sente, porque ele já tá repetindo lá na base a ideia do time principal. Então eu acho que tem desorganização primeiro. Tá? Isso, esse é o primeiro ponto pra mim, e principalmente no Brasil, essa desorganização foi nessa entre de treinadores né? que a gente falava, porque no Brasil é o seguinte: é moda, né? Ah, não, só presta estrangeiro por causa do Jorge Jesus, não, depois só presta jovem por causa do Roger e do Thiago, sei lá, é, 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 depois só presta velho porque o Filipão e o, e, o, e o Mano Menezes ganharam umas competições, tipo assim, é uma coisa meio patética a gente separar. Esse é um erro, tá? Que deixou a gente pra trás. Segunda coisa, na comparação com o futebol mexicano. O futebol mexicano paga em dólar. É milionário. Ele tem muito dinheiro. O Ginhaque, ele é titular de, do top 10 na, 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 na Europa, de cinco, De cinco clubes. O Ginhaque joga muita bola. Muita bola. E tá lá. Aliás, a gente sofreu com o Gignac em 2015 na Libertadores. O Gignac chega no Tigres e destrói com o Inter. É, é, na semifinal. Uh, tá, Dito isso, outra coisa. Como a gente ficou para trás com isso, a gente tem uma, uma grande dificuldade de segurar jogadores aqui. né? A gente não consegue mais segurar jogadores, ou muito cedo para Europa. Paquetá e início de mal, vestiram a camisa do Flamengo e já foram para Europa. Então também enfraquece os nossos times aqui. Uh, então, cara, é, é, é tanta coisa que acontece para ter esse, esse desnível. Uma outra coisa que uma vez eu perguntei para a CBF, isso aí. É, eu perguntei para a CBF por que, que a CBF não liberava o limite de estrangeiros no Brasil. Porque na Europa, todos os, a, 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 os países que liberaram isso, as suas seleções cresceram por causa da troca. A França ganhou o Mundial, a Inglaterra começou a ir melhor no Mundial, com a Premier League liberada para o mundo todo. Né? E aqui no Brasil não acontece. E aí eu descobri que há um lobby, uruguaio e principalmente argentino, dizendo que se liberarem o Brasil com o dinheiro que o Brasil tem, quebra o futebol da América. A Libertadores vira só um campeonato nacional brasileiro, uma, uma espécie de Copa do Brasil 2, porque é, vão limpar a base do River, do Boca, do Racing, do Independente, do Nacional, do Penarol, vão liberar muitos jogadores estrangeiros e vai acabar. Então tem esse lobby e a gente não vai conseguir resolver. Então essa é uma outra vantagem da Europa também, né? Que tem seleções do mundo, né? pega qualquer time da Premier League, tem três, quatro ingleses e olha lá. Então, cara, eu acho que tudo isso colabora para esse desnível gigantesco, assim, e da gente estar tá sofrendo tanto. E outra coisa, como o futebol está muito mais tático e com o corpo do ser humano dando mais e importando mais no corpo, quando eu falo corpo, eu falo força, intensidade e velocidade, o nível aproximou. Aproximou muito o nível. Então é por isso que um time do Congo faz uma partida igual com igual. Um, um time da Arábia Saudita, um time da, do Egito, sabe por quê? Consegue equiparar. Óbvio que no futebol sempre a inteligência, a capacidade técnica, vão definir lances, sabe? Tá tudo certo. A gente sabe disso.
3: agora Por, por, isso, que, por isso que o Ramiro é, é jogador profissional, né, cara? Porque, pô, desculpa, o Ramiro não era profissional nos anos 70, jogando bola, cara. É porque os caras igualam no físico de uma forma que ele, taticamente, ele consegue ser útil, mas assim...
4: Do Corinthians, às vezes, um, isso, isso. um cara inteligentíssimo para jogar futebol. Claro, foi muito ajudado no Grêmio, porque tinha muito jogador em volta dele, né? Jogador bom em volta dele. Isso também colabora muito, né, cara? Isso também é uma coisa muito importante, assim, né? Os times... O, o, é, 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 uma, é, uma, é uma roda, é uma bola de neve positiva, né? O Alaba é um super jogador, mas ele é melhor ainda, porque em volta dele só tem gente que joga bola. Isso é uma coisa meio primordial, né, cara? Quando a gente escolhia o nosso time na intersérie, quando nós jogávamos com os pior, era pior a nossa participação. E quando a gente jogava com os melhores, era melhor a nossa participação. Então, além de tudo tem isso. Sabe? Óbvio que tu vai largar o ginhaque do Brasileirão e vai ser o artilheiro do Brasileirão. Sabe? Mas se o largar ele no Botafogo, ele vai ter dificuldade. Entende? Porque a bola vai chegar menos. Ele vai ter que se esforçar mais. Ele vai cansar mais fazendo coisas que ele não faz no Tigres hoje, que é um time mais organizado. Então, é uma bola de neve positiva pra eles e uma bola de neve negativa pra gente. Eu não sei quando, cara, um time fora do eixo europeu vai ganhar esse Mundial de Clubes aí. Não sei mesmo. Assim. Tem que acontecer alguma coisa dentro da competição, sabe? Tipo em 2006. O, o Barcelona dá um show de bola contra a América do México. 4x0. E um show do Ronaldinho, do Deco, Iniesta, Chave. É, é, cara, era uma coisa inacreditável. E aí eles chegam relaxados contra o Inter. E o Inter faz uma partida para ganhar do Barcelona. O Fernandão marcou o Thiago Mota. Fernandão. Ele falou, cara, não quero fazer gol, nós temos, nós temos que atrapalhar A bola não pode chegar nos caras da frente Porque se cheirar, chegar no Chave O Iniesta entra depois, né, no segundo tempo Se chegar no Chave, no Iniesta, no Deco
3: E no Ronaldinho Cara, olha o time do Barcelona, velho é, Parece que é mentira, né, você conta Se não tivesse imagem, não dá... cara
4: Todos os caras que jogaram contra o Inter Eram das suas seleções Até o Good Olsen, aquele Sabe, era da seleção dele Todos eles, todos eles eram
0: o, o Iniesta Opa. uma vez falou o seguinte, assim, ele falou, é, entrevistaram ele e perguntaram você sempre sabe o que vai fazer com a bola quando ela chega? Aí ele falou, quando eu não sei, eu passo por Chave. <risos> Porra.
3: <risos> melhor resposta mas como as respostas invariavelmente estão no passado vamos falar de futebol velho que é o que a gente gosta e mesmo sem a presença de Cláudio Campos hoje ele mandou pitadinha histórica para lembrar de um Inter aí que vai fazer o Potter sorrir mesmo no day after aí do, do, do tropeço frente ao esporte pitadinha histórica reticências, três pontinhos, fecha
1: conchetes, abre aspas Underline,
4: O futebol brasileiro tem um novo campeão. um campeão invicto é o Internacional de Porto Alegre, que encerrou sua campanha de 16 vitórias em 23 jogos, assegurando hoje no Beira Rio, seu terceiro título na história da Copa Brasil. Um título que foi confirmado na vitória sobre o Vasco em Porto Alegre...
5: Fala César, fala Marquinhos e claro, nosso convidado Luciano Potter, tudo bem por aí? Começamos bem, hein? embalados pela voz de Léo Batista, que já foi vacinado, foi muito bom ver a cena do Léo Batista sendo vacinado E estamos aqui para recordarmos do jogo que deu o último título de Campeonato Brasileiro para o Inter E que, ironicamente, foi contra o Vasco, adversário da partida desse fim de semana e que é de extrema importância para os dois né? pois o Inter busca novamente a conquista nacional depois de muitos anos e o Vasco precisa demais dos três pontos para se manter na elite do futebol brasileiro. Mas vamos lá ao que interessa. 23 de dezembro de 79, o Inter de Mauro Galvão, Batista, Valdomiro, Mário Sérgio e, claro, Paulo Roberto Falcão encarou o forte Vasco da gama de Emerson Leão, Zé Mário e Roberto Dinamite pela segunda partida da final do campeonato. Na primeira, sem Falcão, o Colorado já havia vencido o Vasco no Maracanã por 2x0 com dois gols do reserva Chico Espina. No segundo jogo, o Inter, de uma campanha irretocável e sem perder uma partida sequer, mostrou porque era o melhor time do Brasil. Com gols de Jair e Falcão, fez 2 a 0 e nem o gol no finzinho ali da partida de Wilsinho para o Vasco foi capaz de mexer com a alegria dos torcedores que lotavam o Beira-Rio para comemorar mais uma conquista de um dos melhores times da história do nosso futebol. Para celebrarmos e para inspirar o nosso convidado na reta final do Campeonato Brasileiro, vamos de áudio. Os dois gols do Inter na voz da lenda Armindo Antônio Ranzolin, na época, na Rádio Guaíba. Um abraço a todos. Espero que esteja finalmente presente na semana que vem e até mais.
2: Pro Jair, atenção! Vai marcar o gol! Triplo! O Leão entrou! Não há goleiro! O gol vai sair! Tocou! Entrou! Gol! Gol do Internacional! Tricampeão brasileiro de futebol! Não há mais! a tirar este título, agora é 1 a 0 no segundo jogo, é 3 a 0 na melhor de duas o Internacional faz o seu torcedor no Beira Rio. Jair, 41 minutos, 1 a 0 Mário pelo campo de defesa, em profundidade passou a bola para Cláudio Mineiro, Cláudio Mineiro pela ponta esquerda, pode cruzar, cruzou para o Pira vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão vai marcar, atirou, gol do Internacional Falcão é uma consagração para o Inter no beira Rio, em todo o Brasil 2 a 0 sobre o Vasco, agora já são 4 gols contra nenhum do Vasco na decisão da Copa 79 13 minutos Internacional construindo magnificamente a sua última vitória na década vamos lá Cantando para o Brasil
3: de novo. É, e lembremos que o Inter já vinha de dois títulos em 75, 76. Deu um intervalo em 77 para o Marquinhos ficar feliz. Em 78 para o título do Guarani e do Carecone. E voltou com, com talvez, com, aí o Potter pode falar melhor: com o melhor dos três times aí, reforçadíssimo, para ganhar o tricampeonato de, de maneira Invicta cara. O Potter, antes de você falar desse título, dessa lembrança tão saborosa aí, a gente resolveu falar do jogo contra o Vasco porque o Inter é o próximo adversário do, do Inter, né? É, seu, seus pais são colorados, seu pai é colorado, qual, qual que é a, a origem? Você já ouviu muito falar dessa, desse título aí?
4: Meu pai e minha mãe são Caso. colorados, é, nós somos quatro e, e, e eu, meu irmão e as minhas irmãs somos todos colorados. Os meus filhos já. Os meus filhos já são sócios do Inter, né? já tem a carteirinha do Inter, né, ah, mas eu quero ser Grêmio, pai, hum, sem problema nenhum, alimentação, sai de casa, vai procurar um outro lar, né,
3: é... O país e... é livre, né, cara, pode... E... Não, aqui,
4: aqui não é o país,
3: não é o país. Não, assim, pode, ir, é livre, mas aí te vira, né, já Não, no já país, tá bem... é, né?
4: lá fora ele tá livre, agora aqui dentro... Ele vai precisar né, de outras coisas para viver. Não né? vai ser fácil para ele, né? para eles, né? Mas eu acho que... que, que uh, 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 o meu pai... Uh, é uma coisa estranha, assim, né? Porque até eu falei sobre isso no Bola Nas Costas, que é o programa que eu participo aqui no Sul, aqui na Atlântida, sobre futebol. É, 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 eu sou um colorado criado na década de 80 e 90. Então a gente sofreu muito. Muito não conseguia ficar entre os oito do Brasileirão. Era uma coisa horrorosa. Entende? Ficava em nono. Chegava contra o Bragantino em 96... Lá no, 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 no estádio do Bragantino, lá, e errava um pênalti ficava fora dos oito, dos oito. Tipo assim, cara, uma coisa horrorosa. É, então, eu, eu, 4x0 para o Juventude na semifinal da Copa do Brasil, de 99. Grenais, o Grêmio do Filipão ganhando tudo. Cara, um horror. Um horror. Perde dois brasileiros seguidos, um para o Flamengo e outro para o Bahia. É horroroso. Horroroso, assim, sabe? Então, para mim, sempre no, no Inter, cara, eu já tinha aceitado até 2006... Porque que a gente ia ganhar de vez em quando uma Copa do Brasil a cada 30 anos, era isso aí. A alegria era ser colorado. Tipo assim, tu tinha que entender que, tu, 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 que, que era, uma, era um, um way of life, sabe? Um lifestyle. Ah, cara, tu é Inter, é um lifestyle. Tipo, você é Botafogo. Era
3: hipster, né? Você
4: é Botafogo, isso é um lifestyle. <risos> tipo assim, tu não é, tu não vai ser feliz agora. Vai demorar, talvez nunca mais seja. Então, é um lifestyle. Tu é, tu é Botafogo, entendeu? Tem poucas você preocupações usa, com o tipo, futebol. É? Oh, é, exatamente aquela coisa toda. Aí vem né, o time de 2006, acontece tudo isso, aí o Inter engata uma sequência legal, interessante ali. É, aí o Inter ganha duas Libertadores, um Mundial, duas Recopas, uma Sul-Americana, peleia pelos brasileiros, e infelizmente não deixa o Inter participar da Copa do Brasil, porque senão ganharia, porque a única que ele participa, ele é vice-campeão contra o Corinthians do Ronaldo, que mereceu ganhar aquela competição. Então, assim, o Inter ia chegar nas finais da Copa do Brasil e ia ganhar alguma aí. Então, nos tiraram o direito, assim como tiraram né é o direito do São Paulo então, cara, o meu pai é otimista eu acho que não vai dar nunca como meu pai viu esses super times aí e principalmente de 7-5, 7-6 o meu pai acha que dá tipo assim, eu conversei com meu pai depois da derrota de ontem ele falou assim, Então, só pra que tem entre Flamengo e Maracanã? tipo assim, eu, tá papai, com esse time tá... como assim esse time? esse time tem tá primeiro no campeonato, cara, eles ganharam esses pontos como? sabe, dá um pouco de realidade otimista assim mas é porque o meu pai viveu aquilo lá entendeu? E aí a penúria pro meu pai foi muito mais leve, porque ele já tinha vivido aquilo. De ser o melhor time do Brasil da década. Né? Numa época, o Grande do Sul não conseguia atravessar o Mampituba, que é o rio que separa de Santa Catarina. Sabe? O Inter rompeu com isso. E rompeu muito bonito. E não ganhou antes porque roubaram. Ah, então, cara, é... É, 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 é diferente as gerações. E a geração mais jovenzinha, colorada, é a geração Nutella que já pegou de presente as Libertadores, o Mundial, Sul-Americanas, a Sul as Recopa, um monte de Grenal contra o Grêmio. Não, Grenal contra o Grêmio. Um monte de Grenal. Vitória de Grenal, óbvio, né? Que é contra o Grêmio. Então, essa geração tá mal acostumada. Merece sofrer um pouquinho. Só que já tá bom. Já teve um rebaixamento, <risos> já. Essa geração, Nutella, já sofreu, tá bom? Já, já entendeu, sofreu. né? Já entendeu. Já entendeu como é que é. Então, cara, é, é, o sentimento é esse, assim, sabe? Porque eu acho que todo torcedor de futebol, assim, tá... Tirando do São Paulo, né, cara? Que São Paulo... São Paulo é tricampeão
3: mundial, né, cara? Oh, não fica enchendo a bola do Marquinhos, não. Depois ele fica insuportável, velho. Você vai sair daqui cinco minutos. Contra o Barcelona, contra o Milan, contra o
4: Liverpool.
0: Pois é. Não queria Sabe? falar é tricampeão mais Tricampeão
4: tá da América. Um monte de título nacional no Campeonato Brasileiro. Tá, falta a Copa do Brasil, beleza? Daqui a pouco ganha
3: uma.
0: Perdemos, perdemos uma Libertadores pro Maior do Sul. Disparadamente. Ah, Marcos tô devolvendo, certo? Certo? você viu, né?
3: Disparadamente. <risos> Dando aquela
0: do lado,
4: é. né? Ó, é. Agora, nesse exato momento, que eu tô vendo aqui, o esporteiro tá ligado, tá mostrando o gol do Mineiro contra o Liverpool. Quem é que mete aquela bola para ele, Aloysio? O,
0: A Aloysio, o ele, É o Chulapa. É o Chulapa. Ah.
4: Três dedos que eu passei que ele nunca acertou na vida. Exatamente. Caralho, cara. E, assim como e... é jogadaça do Arlen, o personagem do Inter na final do Mundial é o Yarlen.
0: Uhum. E, e Potter, você tava falando aí que. Eu, eu já tô até assumindo, então, esse lance de ser hipster, torcer para São Paulo. Porque faz não, mas São um... Paulo não, o faz São um Paulo tempo. não tem essa
4: característica, Marquinhos. Não, tem, não é a característica do São Paulo. O São Paulo é um time que se Porque o São Paulo ganha em toda a década. Depois que ele virou um superclube, ele ganha na 70, ele ganha na de 80, ele ganha de 90, ele ganha no 2000. Agora vocês amargaram uma década né? Uhum. meio, meio sofrida, assim, que outros clubes brasileiros vivem, né? Então, cara, é, 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 eu acho que, 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 que torcer para um time de futebol tem muito disso, assim, de também ser uma coisa meio lifestyle mesmo, assim, sabe? Meus filhos, eu falo, né? eu estava brincando hoje, que eu queria que meus filhos fossem colorados, e eles serão colorados, porque já é a metáfora da vida no futebol para eles. Tu vai se fuder muito na vida, meu filho. Tu vai <risos> se fuder muito. Tu vai ser líder do brasileiro, tu vai poder estar tá abrindo quatro pontos... Né, do, do São Paulo vai pegar o esporte no tempo para não cair em casa e tu vai perder. E não, e não vai perder porque o esporte jogou bem. Não, é tragédia. É o Ender o expulso, uma bobagem. É o Dourado entregando uma bola. É o Lombo achando que a bola saiu e as águas estão parando. Tipo assim, não é, legal, não é uma derrota, entendeu? É o é um tapa pra atacar, é uma sova. Sabe? É uma coisa horrorosa. Sabe, é isso? Não, não é bem assim. Ah, não, o Inter vai pro Mundial. Ah, vai pegar uma semifinal. Todo mundo tá vendo que é difícil. Aí perde pro Mazembe, 2x0. Não, não é. Aí o goleiro quica com a bunda, sabe? Não é. Não, não, não,
1: não. <risos> de de não é. O um fiasco
4: do Inter não é um fiasquinho. Ah, não, não, não tem aquela assim. Ah, cara, eles mereceram, né? Mereceram. Ah, o Atlético Paranaense vai ganhar a Copa do Brasil do Inter. Aí tem aquela jogada final com o Edenilson Sobis. Sabe, na lindo com o ah. Marcelo Serino. Sabe, cara, nunca. Não dá pra perder só. Não dá pra chegar e só falar assim, cara, é, realmente foram melhores, assim, sabe? Não, tem que ser uma coisa grande, assim, sabe? Então, então, por isso que é um problema pro Inter. Por isso que o Inter é o maior clube do Brasil. Porque o Inter sempre enfrenta os outros clubes e ele. Ele sempre <risos> enfrenta ele na mesma partida. A batalha é sempre maior, né? É sempre, sempre maior. Então, tipo assim, Ô, qual, qual é o time do Brasil que joga contra ele e contra o adversário? Nenhum outro. <risos> Nenhum outro. Sabe? É uma, cara, é o negócio uma coisa que você horrorosa. falou...
0: So você ímpar. falou, é,
3: vale também para Eu sou corintiano, né? O, o, não sei se você já tinha mencionado. Desculpa. É, o torcedor
0: é corintiano. Só por deixa
4: eu mandar um abraço aí para todos os torcedores do Brasil que esse programa aqui está formado pelos três clubes que ganharam o Mundial de Clubes da FIFA. Né? No Brasil são esses os três clubes. Junto ah, com a ah, gente estão Internacional de Milão, Bayern de Munique, Liverpool, Real Madrid e Barcelona. Esse é o grupo. Um abraço para os torcedores também desses clubes aí da Europa.
0: É, é, exatamente, acho, acho, acho e é importante frisar. E, uma, o... e só para colocar uma cerejinha: o São Paulo já disse várias vezes aqui: São Paulo nunca foi para o Mundial passear. Toda vez que fomos lá, trouxemos de volta o título.
4: É o fez, e né? eu não sou aqueles colorados bobagento que não chamam de Mundial que tem antes. Não, não ah, sou. Ah, sim, sim. Era não, Mundial eu... também.
3: Assim, Mundial pra mim, de verdade mesmo, não, é, aquele, é aquele barulhinho daquela cornetinha no Japão, aquele campo seco, sabe? Aquele, com a grama
1: é, amarela. mais menos isso aí.
3: Aquele é, isso aí. É, aquele é Mundial. Mas, enfim, né os não. mundiais da não, FIFA, não, até Grê interesse Grêmio, próprio...
4: É isso que eu é falava. Falava. Grê Grêmio e Flamengo, que são os outros clubes brasileiros, e, e o Santos, né, claro, né, né? São os outros clubes brasileiros que ganharam o Mundial, e o Santos ganhou na época, que era mais difícil ainda, eram dois jogos. Né, aí os europeus vêm aqui... Bom, sabe por que foi pro Japão, né? Porque os europeus falavam assim... Cara, chega de apanhar <risos> na América do Sul. Nós não vamos mais apanhar. Não vão mais. Aí pararam. Acho que foi os estudantes que fez isso. Acho que foi os estudiantes. Mas você estudantes. os Foi os estudantes que falaram assim... Ó, os caras falaram... Chega. Aí botaram num campo neutro, no Japão. Um e jogo imagina só. Imagina os, cara,
3: né? os caras virem jogar na bomboneira... Em, e sei, naquela 65, época era tá? muito,
4: mas muito mais parelho. Muito mais parelho o futebol mundial, né, cara? Tinha um limite de estrangeiros lá fora. Eles não eram ricos assim, desse jeito. Todos os craques brasileiros ficavam aqui... O Pelé fez uma carreira aqui sem precisar da Europa, né? Então, tipo assim, era muito complicado, diferente, né, o futebol naquela
3: época. Salve! É, salves finais então, Marcola, pô, a gente resolveu receber o Potter hoje aqui, cara, eu tô feliz demais, fiquei nervoso, confesso, e o Potter não vai lembrar, acho que da minha pessoa, mas do evento ele vai lembrar com certeza, que eu, eu fui um dos participantes, um dos semifinalistas do, do PB Procura, do concurso. Claro, ele claro, pra... sim, sim, sim. Pra, pra escolher um novo integrante e tal, fui pra Porto Alegre, aí me deparei com um teatro lá, que eu tinha que subir num palco e fazer um número lá, enfim, foi uma das situações mais aterrorizantes da minha vida, mas uma das que mais me ensinaram assim, cara, eu saí de lá seguramente um cara muito mais forte e se eu tô fazendo podcast hoje, produzindo conteúdo, é muito por causa daquele dia que tava lá e tal, você que apresentou o evento, foi super querido comigo, todos os meninos o Duda, enfim, Pianjas, toda rapaziada, então, cara eu acho que tu não tá entendendo o quão especial pra mim é estar tá falando com você aqui, tá bom? Então obrigado, obrigado mais meu, uma obrigado. vez pela presença aí e cara, volto sempre aí porque ficou faltando coisa pra gente falar aí certo Marquinho?
0: Certo, cara eu quero agradecer também a, a oportunidade Potter, de, dessa aula que você deu aqui, não só sobre futebol, mas de como se comunicar eu me aventuro também em várias, em várias frentes de comunicação aqui. Tenho também um programa de rádio. E saindo, desligando aqui, eu vou lá na rádio pedir para cancelar o programa, porque eu não tenho mais não, condição. Não. <risos> de, Cara, de lá. comunicar...
4: Obrigado pelos elogios e, a, e comunicação. Eu estou há 20 anos, né, galera? 20 anos. Né? Quase todo dia no microfone. Então fica mais fácil a gente conseguir se comunicar, né? 20 anos, né? É, é a mesma coisa para a galera da academia. Eu fui na academia hoje... Né? E tem uma galera que tá lá desde que nasceu. O corpo deles é impressionantemente melhor que o meu. <risos> uhum.
0: Eu vivo deve isso ser a Deve ser a
4: repetição, deve ser repetição,
0: E obrigado, obrigado demais. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser é, um, um dos melhores, se não o melhor. Obrigado pela oportunidade de, de, de te ouvir. Valeu.
4: Bom, galera, obrigado, cara, obrigado pelo convite, eu vivo de ouvir pessoas, eu falo sempre isso, né, eu preciso que as pessoas no meu trabalho, né, eu sou jornalista e comunicador, eu preciso que elas deem entrevista pra mim, então eu topo quase tudo que, que surge pra mim, principalmente produtos legais que já estão andando, né, não dá pra também, né, esses dias um cara, ô oh, meu, eu vou gravar um podcast contigo, tá, e aí, não, não tem o podcast ainda, vamos gravar a entrevista primeiro assim, não, cara, vai, vai te fudendo, cara. vai fazer o teu podcast, começa o seu trabalho, né, cara, né? ou se quer conversar comigo, nós vamos um bar, nós marcamos aí um dia no bar, <risos> eu largo meus filhos, minha família, e aí nós encontramos, né, tipo assim, não, aí não, né? né, então todo mundo que tem algum trabalho que tá começando, né, Porque todo, todo trabalho começa assim, né, tem um começo, né, a gente tá numa maneira, numa, numa mania de atropelar a vida, né, cara, e, e não curtir a jornada, a jornada que é legal, na real, essa é legal, e aí se a tua jornada é legal, ela tem mais chance de acontecer realmente, né, e ter aqueles frutos que a gente deseja, né, que é audiência, dinheiro, viagens, né, é, modelos e aquela coisa toda, né. Então, obrigado e um beijo pra vocês.
3: Cara, beijo pra você também, pra toda a rapaziada do Pretinho. Vou sair daqui, já vou pra lá ouvir vocês, que eu não perco. É, então, meus amigos, é devidamente emocionado aqui, confesso. Só me resta declarar inaugurado mais um final de semana, desejando que você não faça o tipo da Carol com K. Até semana que vem. Tamo junto, tentando não aglomerar. Dali Inter, pro nosso convidado ficar feliz, porque esse título. Precisa ser do Colorado, tem que chegar a vez do Colorado e segue o jogo.
1: Yeah, fire
4: Cara, me chamam A galera me chama de Potter só. Tá. Mas eu eu atendo por o que vocês me chamarem na real. É uma tipo <risos> tá. Sabe? É tipo, tipo um maconheiro que chama maconha de qualquer coisa. Entendi. É, me, me passa aí o álcool gel, é, é maconha, sabe? Tipo, você sabe maconha. É verdade, é
3: cajujinho malandro, é feijãozinho. E
4: aí, tu, é tu conseguiu aí aquele controle remoto, é maconha.
3: Tá? Eu, eu tinha um grupo de amigos que os caras chamavam de Gabriel, cara, vai entender? É, você é isso? Gabriel lá, não sei o eu... é, tipo, você sabe, maconheiro é muito doido, cara. Enfim... <risos>